0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Eu quero ler um texto com vocês, em Isaías no capítulo 6. É... Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir comigo. Se você não tiver, escute bem o que eu vou te falar. Amém? Essa canção que foi tocada aqui é uma canção muito incrível, né, gente? Ela fala uma verdade. Eu não sei você, mas a gente pensa que está andando para frente, a gente não está, porque a gente só anda para frente se a gente vê o Senhor Jesus. Amém? Então, para andar para frente, não sei qual é o teu qual que é o teu conceito de caminhar para frente, mas seja qual for o teu conceito de avançar, de ir para frente, tem totalmente a ver com ver Jesus. Amém? E Deus é Espírito. Ele diz que Deus é Espírito. Ou seja, nós não vamos ver Ele, muitas vezes, de uma forma visível. Mas quantos aqui dentro já sabem que viram a Deus? É muito pessoal. Amém? Salvação é pessoal. A visão de Deus que você tem não se limita, não pode se limitar a uma pregação de um homem. Deus quer te dar uma visão pessoal dEle. Amém, amados? Que pode começar a partir de um culto, a partir de um momento como esse. Mas Deus quer que você... Que você tenha a sua revelação pessoal dEle. Deus, Ele é tão incrível que Ele escolheu se revelar de uma forma pessoal para cada pessoa. Amém? Então, basta você e eu termos essa essa gana, esse desejo, essa inconformação de queremos descobrir Deus. Eu, sabe, eu somente depois de convertido, eu comecei a me atinar, sabe? Falei, cara, como que eu pude pensar, até hoje, que o Criador dos céus e da terra podia ser tão quadrado na religião como a forma, da forma que eu vivia, como, como que pode o Criador dos céus e da terra, o cara que fez coisas tão lindas, que eu e você olhamos e ficamos em êxtase, como eu posso pensar que Deus é sem graça, a partir da criação dEle, como eu posso pensar que Deus não tem senso de humor, ou que Deus sabe não tem não tem algo que me cative, a partir de olhar para a criação dEle, quando você vê a criação dEle, você vê aspectos do caráter, da pessoa de Deus, amém? Então, se você olha para uma flor, se você olha para uma pessoa e você fica contemplando, cara, como a sabedoria de alguém pode ser incrível, sabe? Eu estou lendo alguns livros e lendo alguns livros eu falo, mano, como esse cara pode ser tão incrível, cara? Como essa pessoa pode ter expandido tanto? Sabe? E quando você vê uma, algo tão incrível, você, da criação, tem que te remeter ao Criador, amém? Quando você vê algo tão incrível... Sabe? Tem que sempre nos remeter, nos lembrar ao criador. Muitas vezes nós vemos algo incrível, mas nós esquecemos de quem fez. E tudo que é incrível nessa terra, se você for pensar, foi Deus que fez. Deus que fez. Então imagina só, se o que ele fez é incrível, imagina ele. Imagina ele mesmo. Imagina ele mesmo. As pessoas sem Deus, elas olham para a criação de Deus, e elas não se remetem a Deus. Quanto de nós vivemos tanto tempo da nossa vida Vendo tantas coisas maravilhosas de Deus, experimentando tantas coisas maravilhosas de Deus, sabe? Vivenciando, eu olho para meus filhos e eu falo, cara do céu, que coisa incrível esse pequitito! Eu olho para meus filhos e eu fico vendo a perfeição da criação, sabe? E muitas vezes a gente olha para isso, mas a gente não se remete a Deus. E muitas vezes nós não damos graças por causa disso. Porque nós não lembramos do nosso Criador. E a Bíblia fala, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. Porque jamais você se esquecerá dele depois. Então, fala para quem está do seu lado. Você é jovem ainda. <risos> você é jovem ainda. Amém? Amém, amados? Mas vamos lá. É Isaías 6. que eu ler com vocês aqui. Isaías 6, 1. Se você não tem Bíblia lá atrás, tem Bíblia para vender, tem livro, tem muita coisa top lá. Você precisa. Chegou coisa nova. E você precisa adquirir para você ter conhecimento de Deus. Amém? Não fique limitado aos cultos. Agora chegou a hora de você começar a cavar o seu poço amém, Deus não quer vir e te mudar a sua vida, Deus não está afim de vir e te apagar o um incêndio da sua vida, Deus não quer vir e resolver a tua treta, Deus quer ser o teu Senhor, Deus quer ser teu pai, amém, amém, você não está aqui para Deus apagar um incêndio, Ele não é bombeiro, Ele é pai, Ele pode ser um pai que também é bombeiro, mas depois que Ele apaga o um incêndio, Ele quer entrar na tua casa, o, sabe, Ele quer entrar na tua vida. Como diz, como Zaqueu, ele quer mudar suas estruturas. Ele quer entrar lá dentro de você. Amém, amado? está comigo? Bora, então. Então, por favor, leia. Cresça no Senhor. Busque mergulhar em Deus por você mesmo. Não dependa sempre de alguém. Isaías 6:1 fala o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha que legal, gente. tá falando agora sobre ver a Deus. Amém? Quando que eu vejo Deus? Quando que uma pessoa começa a ver Deus? Quando que eu comecei a ver Deus? Eu, Cláudio. Quando uma morte entrou na minha vida. Eu lembro que quando meu namoro acabou, velho. E que era o meu Uzias aqui. Uzias era o rei de Israel. E ele era tio de Isaías. Imagina você ter um tio que é rei. Imagina você ter um cara, sabe, que tem todo o poder financeiro. Poder de autoridade. E que você tá na escola do cara. Sabe? Isaías estava escorado, Isaías tinha um chamado de profeta, Isaías tinha um chamado para ser um homem de Deus, mas ele não via Deus enquanto ele estava escorado em algo que era confortável para ele, algo que ainda mantinha ele, sabe, é, preso a uma naturalidade. Deus, ele arranca, ele faz morrer o natural para poder plantar o espiritual em você. Existiam muitas coisas naturais na, minha, na sua vida, sabe, que nos levavam para a morte. E Deus permitiu que uma morte chegasse em nós Que alguém morresse, que um relacionamento morresse Que alguma coisa morresse em nós Como Uzias morreu para Isaías O tio dele E depois que Uzias morreu, o que aconteceu com ele? Eu vi o Senhor A Bíblia diz que Deus ele não tem alegria em, em receber de você um carro Deus não tem alegria de, você, de receber de você uma casa A oferta e sacrifício que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito quando morreu o tio dele, ele ficou mal para caramba, ele ficou quebrantado, ele falou: "Mano, o que vai ser da minha vida agora? O que vai ser de mim agora? Meu tio morreu. Ou seja, ou para você, ou para alguma alguma área da sua vida, meu relacionamento acabou, meu eu fui despedido. Alguma coisa aconteceu. Nesse tempo, o coração dele ficou tão quebrado, tão destruído, que ele viu o Senhor. Quando que você veio para a igreja? Quando teu Zias morreu? Você veio e você ficou quebrantado, você ficou estourado. E aí você se rendeu a Cristo, porque não tinha mais ninguém para se render. E foi nesse tempo que Isaías, ele viu a Deus. Então quando nós vamos parar de andar para trás, quando morreu o nosso natural, nosso escuro, nosso conforto. Muitas vezes você pode fazer que nem Abraão, você pode matar ele, sabe? E você vai ter um momento mais próximo. Mas Abraão matou a promessa que Deus sempre fez para ele. Matou no coração dele o seu próprio filho. E ele conseguiu, sabe, experimentar um pouco mais de Deus. Mas quando que você vai ver Deus? Quando que eu vejo Deus? Quando algo natural morre. Você pode ter certeza, quando alguma coisa natural na sua vida morre, você vai ter um pouco mais de uma revelação, de um olhar para as coisas que nenhuma pessoa está vendo. Por que, que, por que a Bíblia diz que homens ricos dificilmente vão conseguir... Entrar no reino de Deus Ver o reino de Deus Um jovem rico chegou até Jesus e falou Jesus, como é que eu faço para ter a vida eterna? E, e Jesus falou Você conhece meus mandamentos? E Jesus falou de alguns mandamentos para ele Ele falou, esses mandamentos eu sei desde a minha juventude E Jesus falou Tá, então por que você está aqui? Aí Jesus falou Tá, então faz o seguinte Se você não está me vendo ainda e você já segue esses mandamentos Se você não está me vendo você não consegue sentir o reino de Deus, a presença de Deus? Vai e vende tuas coisas e me segue. E a Bíblia diz que porque ele tinha muitas coisas, muitas riquezas naturais, ele ficou mal porque ele não conseguiu abrir mão delas. Ele não conseguiu matar o seu Usias. E a Bíblia diz que ele foi para casa triste. Você já viu um rico ir para casa cheio das suas riquezas triste? Quando que um rico fica triste por não abrir mão das suas riquezas? Quando ele vê que a sua riqueza não consegue pagar a riqueza que ele viu naquele momento. Que é muito superior a tudo que ele tinha. Ele cheio de coisas, viu Jesus. Cara, imagina você ver Jesus. Ele viu Jesus. E Jesus falou para ele, cara, vende tudo que você tem e me segue. Ele ficou frustrado porque ele estava pegado àquelas coisas e ele foi embora triste, porque ele viu a maior riqueza que alguém pode ver, ele viu a Cristo, ele viu Jesus, aquele que nasceu da virgem, ele viu aquele que todo mundo falava dele, que curava muitas pessoas, ele viu o próprio Filho de Deus na terra, e ele não conseguiu largar a terra para seguir o Filho de Deus, e ele ficou triste, quero dar um conselho para mim e para você, nós temos que saber identificar quais são os nossos usias, que estão impedindo a gente de ver a Deus, Deus quer se revelar para você, Amém? Deus quer mais do que ninguém que você veja Ele, só que a Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas, não da gente, mas para a gente, a glória de Deus é esconder as preciosidades, para que a gente venha procurar, Deus ele se revela um pouquinho para te atiçar, para que você venha procurar Ele mais e mais e mais e mais, aí Ele se esconde, sabe? De vez em quando eu brinco com meus filhos lá em casa Estou fazendo direto isso com eles Eu brinco e falo que vou brincar de se pegar Aí vou, eu vou pegar, falo pro André E o André começa a correr bem louco na casa Aí ele corre até o final do corredor Eu pego e entro no quarto dele eu vou atrás da porta e fico Ah, ah. E ele fica, ele fica vindo Voltando, ele fica vindo Procurando, pai, pai, pai! E uma hora depois de ele procurar bastante Eu dou um pulo e dou um susto nele Aí ele grita, sai correr de novo, sabe? E assim a gente vai brincando Então Deus não se esconde de você Ele se esconde para você, amém? Deus não dá pérola aos porcos Deus, ele sempre vai te Cativar, caminhar um pouco mais com ele E cada vez que você se propõe a caminhar com ele Ele vai revelando um pouco mais dele Para mim e para você Amém? está comigo aí? Amém, amados? Vamos lá, vamos lá Quero falar alguma coisa para vocês Versículo 2 fala ele viu, né? Ele viu o Senhor depois que morreu o tio dele. Serafins estavam, 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 estavam por cima dele. Cada um enchia, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com outras cobriu os pés e com outras voavam e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a Terra está cheia da Sua glória. Aqui ele estava vendo ainda o trono de Deus. Ele viu Deus, ele viu os anjos, os serafins. Aí fala. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, porque estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de, de, povo, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías ficou pensando, mano, estou morto. Porque eu vi o Senhor, Ele é santo. Ele é santo e eu sou um cara de lábios impuros, eu estou lascado. Olha só que incrível. Deus se revela a um pecador. Deus se revelou a um cara que era sujo. Deus se revelou a alguém que, sabe, tinha problemas de muitos pecados na sua vida. Mas Deus se revelou a esse cara. Deus não se limita a um pecado, amém? Deus, ele, ele venceu o pecado. Então, se você acha muitas vezes que você não é digno de ver a Deus por um pecado que você tem, por uma prática que você, que você vive ainda, eu quero falar para você que nós só vamos conseguir deixar essa prática se nós vermos a Deus. Amém? está comigo aí? E quando você vê Deus, você consegue se enxergar como você realmente é. Se você quer se ver, veja Deus. Se você quer saber como você está de verdade, veja Deus. Você vai se ver e você não vai se condenar. Se você tentar se ver sem Deus, você se condena. Mas se você se ver a partir do ponto de vista de Deus para você, Ele vai mostrar a sua sujeira sim. Mas Ele vai logo depois. Mostrar a solução Deus nunca vai mostrar Vai te revelar um pecado da sua vida Para te falar, viu? Você está errado viu? E vai te deixar no vácuo Deus é um cara que, assim como Isaías Quando Isaías viu o seu pecado Logo depois a Bíblia fala o seguinte Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça Então, com, com a brasa tocou em minha boca e disse eis que esta brasa tocou nos meus lábios e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado, ou seja Deus, Isaías viu o seu pecado por olhar para Deus e automaticamente Deus foi lá e fez o que? tirou o pecado e perdoou ele eu queria falar para você que se você quer parar de pecar em uma área da sua vida, você nunca vai conseguir parar pela sua força. Eu nunca consegui largar um pecado pela minha força. Eu nunca consegui deixar de falar, por exemplo, sei lá, um, um palavrão, ou deixei de viver alguma coisa impura da minha vida pela minha própria força. À medida que você se relaciona com Deus, que é santo, você vai começar a deixar de fazer coisas que você não quer mais fazer. Está comigo aí? Então, se você quer deixar de fazer algumas coisas na sua vida, apenas... Caminhe com Deus, apenas, cara, mate algumas coisas somente, alguns dos dias, veja o Senhor, se você vê a Deus, mano, já era. Você não vai conseguir mais fazer as coisas que eu e você fazíamos antes, por quê? E quem vê a Deus, tem o seu pecado revelado, mas tem a sua cura e o seu perdão, também liberado por Deus. está comigo aí, amado? Amém? e as brasas tocaram ele, tocaram seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, depois disso, ouvi a voz de Deus que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, e Ele? e eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, o cara estava podre uns dias atrás, aí ele vê a Deus, aí ele é curado, e aí logo depois Deus fala, olha quem que eu vou enviar, eu estou precisando fazer uma coisa aqui, eu estou precisando de um profeta, Isaías estava já com sabe, o perdão liberado... Com, com, com a cura de Deus sobre o seu pecado... E ele fala... Mano, eu estou aqui Deus... Ele não falou mano né... Ele falou... E Deus, eu estou aqui... Deus, eu estou aqui... Envia-me a mim... Deus fala... Quem enviarei? Quem enviarei? Eu estou aqui... Aí ele envia... Aí ele fala para Isaías... Então vai e diga a este povo... Ouçam, ouçam... Mas sem entender... Vejam, vejam... Mas sem perceber... Torne insensível o coração deste povo... Endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam, e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas, até que fiquem sem habitantes, casas sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficaram a décima parte dela, Tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, são duas árvores, os quais, os, os quais, depois de derrubados, fica o toco, fica ainda o toco, e ainda assim a santa semente será o seu toco. Amém? Deus, Deus cura Isaías, Deus toca Isaías, Deus ativa Isaías, Deus envia Isaías. E a primeira mensagem que Deus quer fazer através de Isaías não é nada fácil. Deus quer falar através de Isaías para um povo que largou a Deus. Israel naquela época tinha largado a Deus. Tinha cultuado vários outros deuses. Estava corrompido totalmente. A ponto de o Senhor falar, mano, que os olhos deles não enxergam. Sabe, que eles não que eles venham ouvir, ouvir, mas que eles não entendam, Deus fechou o entendimento, Deus fechou a percepção deles, Deus tornou insensível o coração daquele povo, Deus endureceu os seus ouvidos, Deus fechou os olhos, sabe, deixou aquele, aquela glória insensível, a única saída para eles, era sofrer uma poda, desastrosa, Deus permitiu a partir daquele momento, que um povo chamado Babilônia, entrasse naquele lugar, e pegasse todo mundo, Sabe, deixar só algumas pessoas Destruísse tudo, derrubasse o templo do Senhor Derrubasse os, a cidades Naquela época eram fechadas com muros Sabe, não ter muro numa cidade Era motivo de vergonha E aí, então Eles derrubaram os muros, eles saquearam a cidade Porque o povo se endureceu e ficou distante de Deus Muitas vezes Deus Ele precisa achar meios Para ganhar o seu coração de novo Para ganhar o meu coração de novo e aqui o meio que ele achou para poder entrar no povo foi permitir que um outro povo viesse e tomasse conta deles. E Deus ele faz uma, uma, uma analogia, ele faz uma, uma conexão com o povo, com essas duas árvores. O que eu falei para vocês? O carvalho e a outra é o terebinto. Essas duas árvores, amadas, elas eram grandes, fortes, tinham mais de 10 metros de altura. Elas... Eram conhecidas como árvores dura, com grande durabilidade, com força. Então essas árvores, elas simbolizam o povo de Israel, que era um povo forte, era um povo duro. Se você for ver o povo de Israel, se você for ver os judeus hoje, eles estão fortes. Depois de tanta morte, tanta carnificina contra os judeus, né feita por Hitler, depois de tanta coisa sofrida aqui pelo povo, que Deus permitiu para poder ganhar o coração deles novamente, eles continuam sendo um dos exércitos mais fortes, você vai sabe, o povo judeu, o povo de Israel tem um dos exércitos mais fortes que existe você vai ver sempre Deus fazendo o seu povo renascer, quem já viu aqui Cavaleiros do Zodíaco? você já viu? desde quando eu penso que, sabe quem lembra do, do irmão do Aquele gurizinho lá que todo mundo achava que ele era meio é, O Fênix Lembra do Fênix? O, como é que é o nome dele? É o Fênix, né? Alguém lembra? Alguém de casa lembra, por favor? É, é o Fênix E ele ressurgia das cinzas Do nada quando né, os cavadores do que estavam perdendo o que eu mais gostava é do Shiryu né, que tinha aquela tatuagem nas costas do dragão cabeludo, né, eu era do heavy metal, eu via aquele cara e falava mano esse cara é demais, né? e ele ficava cego, mas ele ainda conseguia, né? e aí, então, e aí, ah, o Andrômeda, o Andrômeda, você lembra do Andrômeda? era o mais, né? enfim. e aí então ele tinha um irmão fênix, o fênix vinha sempre no final das batalhas. Quando estavam perdendo, vinha o fênix e salvava a galera... ajudava eles a vencer o inimigo, sabe... E eu creio que o povo de Deus também é como esse fênix, sabe... Ele ressurge das cinzas muitas vezes... Deus faz o povo dele sempre ressurgir das cinzas, do meio do nada... E aqui a Bíblia diz que Deus ia... Permitir que eles passassem por algo terrível... Ficando 70 anos cativo na Babilônia... Porque eles estavam realmente pervertidos... Eles não queriam se converter... O um rei estava morrendo, sabe... Antes do tempo... E Isaías se torna um profeta que ajuda, sabe, ao Senhor a trazer um, um acordar para o povo, sabe? Isaías fala do Jesus do Messias que viria. Ele é um dos ele é o primeiro grande profeta que vai falar do tempo pré é, pré Babilônia. Depois tem mais Ezequiel, tem mais Jeremias. E queridos, aqui a Bíblia diz que eles ficariam como um monte de árvores cortadas até até, o seu, até a sua raiz ia ficar só o toco, diga comigo toco e aqui a Bíblia diz o seguinte a terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com uma, só que com todas as árvores cortadas, está falando do povo de Deus Deus usou uma árvore que que ele conhecia e que todos conheciam Cada árvore restará apenas o toco Um campo enorme de tocos Esse seria o povo de Deus Depois da permissão de Deus De outro povo vir contra eles Mas nesses tocos haverá uma semente santa Então Deus deixou uma expectativa Mano, vai parecer O que vai acontecer aqui Vai parecer um monte de toco Pensa numa floresta de toco mas nesse toco, que sobrar, está a semente santa. Ou seja, Deus falou, não vai morrer totalmente, vai ter volta. Vai começar a partir do toco. Você já levou um toco? Eu, por o casal, tive que levar vários tocos da minha namorada. Até que eu conseguisse um sim dela. E glória a Deus. Deus, agiu. <risos> mas eu só, depois de vários não, eu tive um sim, e o sim veio de Deus, quem já levou um toco de alguém aqui? é muito ruim né gente? mas eu quero falar com isso? eu quero falar que, Isaías ele compara essas árvores com né, o povo de Israel, o povo forte resistente que precisou ser derrubado pelo Senhor devido à sua corrupção e dureza de coração, para com o relacionamento com Deus Deus permitiu que todo Israel fosse derrubado assim como essas árvores e ficasse somente no toco e esse toco fala da essência fala daquilo que se conecta diretamente com a raiz fala daquilo que é necessário para que haja uma nova vida a partir da semente santa de Deus esse toco fala da nossa essência com a essência de Deus fala daquilo que você é e não daquilo que você tem aquilo que não pode ser abalado eu queria falar para vocês nessa noite, que talvez todos aqui, chegaram, ou estão ainda, como um toco, Deus tirou muita coisa de vocês, Deus ele abalou, eu creio que Deus está abalando a igreja, Deus está abalando o mundo, Deus está permitindo um abalo, e quando fala de abalo na Bíblia, Hebreus 12, 26 fala, aquele cuja voz outra hora abalou a terra, agora promete, ou seja, Deus promete, Ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Quando ele fala de abalar não somente a terra, mas o céu, ele está falando que ele vai abalar os não cristãos. Quando fala de terra, fala de não cristãos. Quando fala de, 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 de céu, fala dos cristãos que estão na terra. Está comigo? Deus faz uma promessa para Abraão, que os filhos dele seriam como areia do mar e estrelas do céu. Areia do mar fala dos filhos de Ismael, o filho que não era para ter acontecido. Sabe, fala do filho de... Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora Mas, Deus vai abalar tantos que não são como os que são Amém, amados? Está comigo aí? Então não importa quem você é Eu e você vamos ter um abalo um dia Mas para que, que vamos ter um abalo? Por que, que você foi abalado um dia na sua vida? As palavras ainda mais uma vez indicam a remoção das coisas da, Do que pode ser abalado Isto é, coisas criadas de forma As coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado Então por que Deus abala a vida de alguém? Como ele abalou o povo de Israel Para que só permaneça aquilo que é inabalável Para que só permaneça aquilo que nenhum homem pode tirar A Bíblia diz é, Ninguém pode nos afastar do amor de Deus Onde é que está o amor, gente? O amor que faz você nunca terminar um casamento O amor que faz você, sabe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Até que a morte o separe Onde é que está o amor que faz você conseguir permanecer com uma pessoa em todas as situações? Está na alma? Não está na alma. Está no corpo? Não está no corpo. Porque se ficar doente, pode ficar, sei lá, desfigurado ou pode não ter sabe, pode não ter mais o apetite sexual, pode sabe, passar por um momento difícil onde você precisa ter algo que, fique, que seja superior a uma atração física, algo que seja superior a uma conexão almática. Algo que seja lá do Espírito. Então, Jesus está falando aqui... Olha, eu quero abalar tudo aquilo que é carne e o que é emoção. Porque essas são coisas abaláveis. E eu quero dar para vocês... Eu quero que permaneça somente aquilo que é inabalável. Aquilo que é lá de dentro do homem interior. Você tá está comigo, aí? Sabe, quando você nasce de Deus... A sua cara não muda, a sua barba continua a mesma. Eu não tenho, mas, sabe, o seu cabelo não muda. Você tem que continuar tomando banho, você tem que continuar fazendo as coisas naturais. Você tem que continuar, porque o exterior não muda. O que muda é que você recebeu uma semente dentro de você. Assim como alguém, quando vai ter um filho, tem uma relação íntima, recebe uma semente. Só vai descobrir depois de uns dias que está grávida. Só vai descobrir depois de um tempo... Mano, eu sou filho de Deus Porque agora Está tendo mudanças no corpo Está tendo mudanças hormonais Está carregando algo Que foi plantado dentro de si Então quando você aceita Jesus Você é como uma mulher que engravida Talvez no começo você nem percebe Continua a mesma, mesma vida quando você se encontra com Jesus Mas depois a semente começa A crescer e começa a se tornar Uma criança dentro de você Começa a se tornar até que se torne uma pessoa E Paulo fala Cristo em vocês a esperança da glória Ou seja Jesus vai começar a crescer dentro de você Se você der liberdade para Deus Ele vai no começo é só uma sementinha Como um espermatozoide Mas depois ele vai se, se crescendo Ele vai crescendo até que ele tome conta até que, ele, até que você perca a sua vida E ganhe a vida de Cristo Esse é o propósito do evangelho É você receber uma semente Quando você fala, aceitei Jesus Aceitei Jesus, cara, Estou precisando Mano Ai oh, cara, tá bizarro, eu aceitei Jesus não sei você, mas eu quando eu aceitei Jesus eu chorei Lá veio a igreja, eu tava mal Mas no começo No começo eu continuei sendo Cláudio eu Falava para minha namorada, não, não, aceitei Jesus Aí quando foi batismo, né, eu fui batizar nas águas E falava, não, mas eu vou continuar sendo mesmo Cláudio Não, não te preocupa não Medo de perder o um relacionamento Mas daí, aquela sementinha começou a crescer E eu não consegui mais ser o mesmo Cláudio no namoro eu não conseguia mais ser o mesmo Cláudio no trabalho. Eu não conseguia mais ter o olhar que eu tinha antes de discriminação para as pessoas. Eu não conseguia mais ser o mesmo. Eu tava, eu tava começando, o Cristo estava começando a crescer dentro de mim. Eu estava indo no culto na quarta, no sábado e no domingo. Estava participando no louvor. Eu comecei a dar, a, a dar espaço para Deus. Dar espaço para Deus. Ele começou a crescer e eu nem vi. E quando eu vi, eu já não tinha mais a minha vida para viver. Mas eu tinha a vida de Cristo para viver em mim. Paulo deixou tanto Deus crescer dentro dele que ele falou, sabe, meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem outra vida mais para mim. Meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, sabe? Mas eu queria falar para você nessa noite. Esse povo ele foi abalado por causa de uma desobediência, por causa de uma dureza de coração. Talvez você está aqui nessa noite e você chegou aqui como um toco, sem nada. Mas eu queria falar para você tudo que você precisa Para ter o melhor de Deus na sua vida Não é muitas coisas É só o toco É só onde fica a semente da essência de Deus Talvez você chegou aqui sem corpo direito Sem, sem emoções direito Mas você chegou aqui E você conseguiu entregar tudo para Deus E o Espírito de Deus veio habitar dentro de você E a partir disso Sabe... Você vai ser um toco que vai começar agora a ser uma arvorezinha. Vai começar a dar fruto. Vai começar a crescer. Você já viu uma árvore ser mantida pelo galho? Quantos de nós estávamos como árvores antes de Jesus? E achando que pelo galho nós teríamos mais... Nós teremos vida. A vida não vem do galho. A vida não vem da folha. A vida vem da raiz. A vida vem do toco que ficou quando se chegou na presença de Deus. Talvez hoje você está só no toco, você saiu, talvez teve um B.O. numa igreja, teve um B.O. na vida, já era cristão, está voltando. Sabe o que eu queria falar para você? Deus abalou. Deus permitiu um abalo na sua vida. E talvez você chegou aqui achando, Deus, eu não tenho nada, não sobrou nada, eu só estou o toco, só sobrou isso, sabe? Só, viu, só não tem mais nada. E Deus falou, o que é só um toco para você? é tudo o que eu preciso para fazer algo novo na sua vida o que você vê como um toco como um resto para Deus é a matéria prima para reconstruir a sua vida e te dar a eternidade você está comigo aí? a Bíblia diz que quando se perde é que se ganha quando se morre é que se vive o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Deus te deixou fraco, como eu falei na semana passada Deus nos deixa assim, por quê? Porque daí na nossa fraqueza nasce Ele Então, amados Isaías vai falar o seguinte Isaías 11, pouco mais para frente Isaías 6, eu li Isaías 11 fala o seguinte Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé O qual será como um ramo que brota de um toco A Bíblia quando vai falar de Jesus, fala Olha, ele vai ser quem? Ele vai ser um descendente do rei Davi Do filho de Jessé Ele que será como um ramo Ou seja, um ramozinho que vem, que brota da onde? Do toco Como brota o que surge das raízes Eu queria falar para você que o renovo da sua vida não vem do galho O renovo da sua vida não vai vir de fora Vai vir de dentro O renovo da sua vida não vai vir Ah, sei lá, de uma promoção no seu trabalho Não vai vir somente, sabe, de coisas externas Sabe, o renovo da sua vida vai ser talvez quando acabar tudo fora e agora vim da raiz e não vim mais de fora Se as coisas de fora foram cortadas, se a árvore da sua vida Sabe, talvez algumas árvores foram cortadas na sua vida Talvez a árvore do relacionamento foi cortada, a árvore da família, a árvore da finança É porque, é porque você estava sustentando essa árvore É porque eu muitas vezes estava sustentando essa árvore e Deus, enquanto você quiser sustentar essa árvore, que não vai ser sustentada por você, mas por aquele que fez, família, Deus fez, Ele sustenta. Casamento, Deus fez, Ele sustenta. Finanças, Deus fez, Ele sustenta. Ele é o dono do dor da prata. Ele sustenta. Alegria, Deus fez, Ele sustenta. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, ele vai abalar você, a árvore que você está tentando fazer com que ela tenha vida por você mesmo. Ele vai chacoalhar ela até que ela quebre, fique só no toco. E você fala, mano, perdi tudo, cara. Perdeu. Perdeu, mas é melhor perder para Deus do que perder para o um homem. E quando cai tudo que a gente fica desamparado, e pensa, mano, acabou tudo, acabou tudo. Acabou tudo, só tem o um toco. É isso que ele precisa. Agora vai crescer uma nova árvore. Agora vai crescer uma nova vida Agora você vai renascer Não somente dos seus pais Mas de Deus Está comigo aí? A Bíblia diz, Isaías 56 Porque ele foi subindo como um renovo Perante ele como raiz de uma terra seca Renovo tem totalmente a ver com raiz, raiz Pessoa raiz É a pessoa que cresce lá de baixo Nutella Quer vir do galho Quer pegar o de andando Deus não vai te botar no bonde andando e vai fazer as coisas dar dá pra você. Deus faz parar o bonde. Deus faz quebrar o vaso. Deus quebra o vaso e faz Deus para o bonde e te põe num bonde novo. Te tira do bonde do tigrão e te põe no bonde do leão. Tá comigo aí? Essa foi sem graça pra caramba, né? Você que tá vendo a gente aí? Meu Deus do céu, o que, que eu falei agora? Mas ele te tira do bonde do tigrão. E te põe no bonde de leão. Ai, Jesus do céu. Mano, apaga esta pregação, velho, depois. Mas vamos lá. Diga para quem está do seu lado: só o toco basta. Está só no toco. É o que basta. Sabe? Quando Deus criou as coisas da terra, amados. Deus criou a árvore, os animais. Ele só precisou da palavra dele. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele nunca fez somente a partir dele. Ele sempre precisou de algo da terra algo do homem então tudo que Deus fez foi pela sua palavra mas quando ele chegou no homem ele falou mano eu preciso de terra e ele desceu, pegou a terra Adão significa terra vermelha ele pegou lá e começou a formar um corpo pela terra da, né, do jardim e ele fez lá e soprou o seu fôlego dentro do homem então tudo que é para você Deus precisa de algo da terra, algo natural e algo sobrenatural, algo espiritual quando Deus fez a mulher, Deus não falou, haja uma varoa, o que Deus fez? foi lá, Adão dorme, dormiu, foi lá, furou, tirou a costelinha e falou, agora sim eu vou fazer a mulher, desse ponto de partida aqui, dessa matéria prima, da costelinha do homem, ou seja, você vai sempre ver que Deus precisou de um toco, Deus precisou de uma coisinha da terra, para trazer o céu sobre a terra. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, quando você quer algo de Deus, quando eu quero algo de Deus, esqueça, não querer fazer nada e só querer que as coisas aconteçam de cima, cima para baixo. Tem que haver uma, 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 um agir natural para receber um agir espiritual. Está comigo aí? Tem que acontecer algo que você ofereça natural para Deus. Você pode oferecer para Deus o que você tem hoje. Talvez Deus, o que eu tenho hoje? A Bíblia diz que uma mulher na Bíblia tinha uma moeda. E ela ofereceu aquela moedinha para Deus, sabe? Enquanto muitos estavam falando da sua sobra, não do resto, da sobra. Aquela mulher deu uma moedinha, e a Bíblia diz que aquela moeda ficou marcada para eternidade. Era só o que ela tinha, e Deus, cara, Deus fez questão de falar o que ela tinha, mesmo que era um centavo, era muito importante. E a partir daquilo, Deus tocou na vida da viúva. Sabe? E você vai ver na Bíblia que Deus sempre precisa de algo na terra para fazer algo do céu. Então, quando a Bíblia fala de novo nascimento, João 3, 5 vai falar o seguinte: respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, não te admire se eu falar para você. Não importa nascer de novo. Mas olha o que ele fala: quem não nascer da água e do, por que água? A água tem um simbolismo. Mas a água fala de algo natural que você tem que fazer, você tem que se deitar na água e voltar. E quando você se rende a Deus, entendendo que você, sabe, fisicamente também está se rendendo a Deus. Eu nasci da água e do espírito, aí você nasceu de novo. Aí depois ele vai falar para mim, para você, sabe, é, o, vários outros exemplos de como Deus precisou de coisas pequenas para fazer coisas celestiais, coisas incríveis. E como muitas vezes nós achamos que. Nós precisamos oferecer algo... Ah... Ultra, mega, grande para Deus... Para Ele poder fazer algo na nossa vida... Não... Talvez o que Deus quer de você... É uma coisa tão pequena... Até porque muitas vezes... Nós não temos praticamente nada para oferecer a Ele... Mas o que nós temos... Mesmo que seja um toco... É isso que Ele quer... Está comigo aí? O que sobrou... O que restou da sua vida... Então olha só... Deus chegou no Vale de Ossos Secos... E o que ele precisou para ressuscitar aquele vale de ossos secos? Ele falou, ao profeta, pode viver esses ossos? O profeta falou, olha Senhor, tu sabes. O que tinha? E que Deus falou, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esse vale. Ou seja, teve palavra do céu e teve osso da terra. Teve aqueles toco de osso lá. Tudo sem vida, sequíssimo. E Deus falou, sopra, fala sobre esse... Fala sobre esse vale, mano, volta a vida Volta a vida, volta a vida, volta a vida Vale, ossos Voltem a vida, voltem a vida Ele começou a profetizar sobre aqueles ossos Ou seja, precisou ter algo da terra E algo do céu Depois vai falar várias coisas Deus para alimentar uma multidão de mais de 20 mil pessoas O que Deus precisou? De um toquinho de carinho, de um menininho assim ó André um, um, o discípulo que viu Jesus por primeiro. O primeiro discípulo de Jesus foi André. Depois ele foi lá e catou o é é irmão dele, que é Pedro. E é interessante que André, sabe, Pedro sempre ganhava multidões de pessoas. Pedro, na sua primeira pregação, o que ele fazia? O que ele fez? Ele ganhou três mil almas. André, o irmão dele, ganhava só uma alma. Mas uma alma que ganhava muita gente. Aí André foi lá, quando viu Jesus, falou: Mano, encontrei aquele cara. Encontrei ele. E aí. Pedro foi até ele e se tornou um discípulo Se tornou um pescador de almas E aí então Um dia Jesus estava com seus discípulos Numa terra árida Estava numa terra distante de uma cidade Cheia de gente E aí os discípulos falaram E aí o que vão comer Jesus? O discípulo preocupado só com a comida O que vão comer Jesus? E aí Jesus, o que vocês têm aí para comer? Digo, Cara, mesmo que a gente tenha muito dinheiro Não dá para alimentar essa multidão não E aí André Aquele que via um que alimentava vários Falou, Jesus Eu vi um toquinho de menino passando ali No meio da galera Ele tem cinco pães e dois peixinhos Eu sei Eu te conheço, Jesus Eu sei que dá Eu sei que Desse toquinho de rapazinho Com esses cinco pães e dois peixinhos Nós podemos alimentar toda essa galera Eu sei que o Senhor pode Aí Jesus falou é, é, tu sabe, então traz aí o garoto Vamos fazer um negócio acontecer Vamos fazer bombar e Aí Jesus deu graças E fez daquele toco Daquele gurizinho lá Com algumas coisinhas Alimento pra multidão toda Eu queria falar para você Que o que você tem hoje É o que basta para ter um novo começo Jesus não tem nada Tem sim Se você tem se você tem uma palavra para entregar para Deus, entregue uma, entregue uma palavra para Deus, entregue seu coração para Deus em forma de uma palavra. Não importa o que você, sabe, o que sobrou da sua vida, é o que ele precisa para fazer algo novo na sua vida em nome de Jesus. está comigo? Sabe? E aquela multidão foi alimentada. A Bíblia diz que o filho... Pródigo, filho mais novo, um dia pediu para o pai herança, são dois irmãos, saiu fora de casa, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, sabe? Foi comer, foi cuidar de porcos e chegou a querer comer a comida do porco. E um dia, o que, que, ele, que, que ele tinha para voltar? Tinha o um celular, não tem mais. <risos> o é, que, que ele tinha? Ele lembrou. Ele não tinha mais nada. Ele perdeu toda a herança, toda a herança do pai. O que, que ele teve? Uma lembrança. O meu Pai trata bem até os servos dEle. O meu Pai cuida bem de todo mundo. Cara, eu vou voltar. O recomeço dEle foi uma lembrança. Ele não precisou de nada para começar a não ser uma lembrança. O que, que você precisa para recomeçar? O que, que você precisa? Talvez é lembrado do que Deus fez em alguém tão próximo de você talvez é lembrar do que Deus já fez a um parente seu, é lembrar talvez a sua avó que seguia Jesus, é lembrar talvez a sua mãe, é lembrar talvez de um, de um amigo seu que se converteu e hoje mudou de vida, é você lembrar de alguma coisa que te possa fazer voltar para Jesus, aquele filho não tinha nada para recomeçar, ele perdeu tudo, ele tinha vergonha, sabe, ele estava sujo, ele estava imundo, ele estava imprestável, mas quando ele lembrou do caráter do pai, ele falou, mano eu preciso voltar Eu preciso voltar A Bíblia diz, traga a memória Aquilo que te traz esperança Aquele filho tinha só um toco de memória Da bondade do pai E foi o necessário Para ele voltar Quando ele chegou, a lembrança Se tornou realidade O, o, o pai que para ele Por enquanto era só uma lembrança Se tornou uma verdade Porque a lembrança, sabe se tornou totalmente verdadeiro pai, que ele lembrou que era bom, foi bom, e correu atrás dele, ele estava chegando, sujo mundo, o pai correu, abraçou ele, o pai abraçou ele, sabe, rolou com ele, e falou, filho, eu vou te fazer uma festa, eu vou comemorar porque você estava morto, e você voltou, ou seja, ele estava morto, o que ele tinha? Nada, a não ser uma lembrança, o que você precisa para recomeçar, o que eu e você precisamos? Lázaro estava morto, fazia quatro dias Mas alguém poderia dar uma coisa da terra para ter um recomeço Jesus só pediu uma coisa para que Lázaro voltasse à vida Uma coisa para que um homem fizesse Nós não sabemos quem foi Mas ele falou, por favor Tirem a pedra do túmulo Para que ele volte à vida Para que a minha palavra possa ir até ele Eu acredito que a palavra de Deus Sabe, podia transpor aquela pedra mas aqui Deus mostrou que, cara, para fazer algo na minha na sua vida, assim como foi na criação, sabe, Ele sempre precisou de algo natural, e Ele foi lá falou, mano, só rola pedra, velho, rola pedra, talvez para Deus fazer algo na sua vida, você só tem que vir para a igreja, é o que Deus está te pedindo hoje, você tem que se manter conectado com os irmãos, você tem que se manter conectado com a igreja, com a galera, você tem que se manter conectado com aqueles que estão caminhando com Jesus, e eu queria te falar uma coisa, a primeira menção de, dessa palavra toco na Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 35, no versículo, no versículo 13, 14, que fala o seguinte, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre essa pedra libação e lhe deitou óleo. Olha só que interessante, o lugar onde Deus falou para Jacó se chamou Betel. Teve dois, dois momentos na vida de Jacó Jacó era um homem, né? Abraão, pai de Isaac Isaac, pai de Jacó Ele era um homem da, 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 da continuidade Da promessa de Deus Ele era um patriarca E olha só que interessante, teve dois momentos na vida desse cara Jacó Que Deus mudou o nome dele Em Gênesis 32 Deus mudou o nome de Jacó a primeira vez Jacó se encontrou com Deus Quem tá comigo aí na, na sua casa? Quem tá comigo? Vocês estão comigo? Precisa atenção de vocês para essa parte. Eu não iria falar, mas eu vou. É, Jacó significa enganador, suplantador. E aí então Deus, quando Deus mudou o nome de várias pessoas na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, ele está mudando o destino daquela pessoa. Ele está mudando o, sabe, mudando o propósito. O pai deu o um nome, mas que o nome não era de acordo com a vontade de Deus, sabe? Enganador. E aí então Deus foi lá e se encontrou com ele uma vez e falou Olha, você não vai ser Jacó, você vai ser Israel E aí então, a primeira vez que Deus mudou o nome de Jacó Foi em Peniel Peniel significa diante de Deus Foi uma noite que Jacó ficou sozinho com Deus, lutou com Deus a noite inteira E falou, eu só vou sair daqui se você me dar uma benção, se você abençoar a minha vida e aí ele lutou com Deus e Deus falou, então tá bom, eu vou te abençoar, vou mudar o teu nome. Então o teu nome vai ser Jacó. Eu queria falar pra você, aquele dia lá Deus tocou na, articula, na articulação da coxa dele. Porque ele não parava de lutar com Deus e Deus tava cansado já. Falou, mano, esse cara não vai desistir da benção, velho. Esse cara só quer, sabe, não vai desistir aqui. Daí Deus foi lá e falou, mano, já tá amanhecendo, cara, para de me incomodar. Para de lutar comigo. E porque ele prevaleceu na luta... Deus foi lá e tocou na coxa dele para ele parar, deixou ele manco, e aí mudou o nome dele. Eu queria falar para você que Deus, quando você vai estar face a face com Ele, Ele sempre vai tocar em algo natural da, do seu, da sua vida para mudar o seu DNA. Deus sempre vai permitir um toque, por exemplo, em algo né? É, que Deus está falando até agora em relacionamentos, em coisas Até mesmo em uma rotina de vida Para mudar a sua essência A essência dele era ser enganador Para ele se tornar um, sabe, um cara com uma nova essência Deus precisou tocar onde? Em algo físico dele Deus precisou tocar no natural dele E aí então Ele ficou face a face com Deus sozinho Recebeu aquele nome de Israel Mas aí passou E ele continuou com o mesmo nome Jacó Deus mudou o nome dele mas você vê logo depois Deus chamando ele de Jacó, e ele também se chamando de Jacó, ou seja, foi um toque, Deus deu um novo nome para ele, mas o velho nome ainda continuou fazendo parte da vida dele, quando você, fica só, só, a, quando você fica a sós com Deus, você tem uma transformação dentro de você, mas ela é incompleta, Benel significa você estar sozinho diante de Deus, tem gente que fala, ah, eu busco Deus sozinho, tudo bem, você vai ter uma transformação, mas essa transformação vai ser incompleta, você vai continuar sendo Jacó, você vai continuar tendo uma essência ainda do velho homem, você vai continuar tendo uma essência da velha mulher, porque buscar a Deus somente sozinho, sabe, sem, sem estar com o corpo, sem estar com o Cristo, sem estar com a galera, sem estar com os irmãos, você vai ser incompleto, vai voltar ainda ao velho homem, e aí depois, mais para frente, ele tem um encontro com Deus em Betel, Betel significa a casa de Deus, e nesse lugar, Deus mudou o nome de Jacó de novo. Nesse lugar, Jacó, sabe, ele, em vez de lutar contra Deus, ele fez, ele ergueu uma, uma coluna para Deus. Nesse lugar, ele deixou coisas velhas para trás. Você vai ver que nessa passagem, sabe, eles começam, ele e a família dele estão juntos ali, e não só, mas ele sozinho com Deus. Eu queria falar para você que a sua transformação completa, não vai vir com eu no secreto, sozinho com Deus, a sua transformação completa vai ser você com Deus, Ele vai mudar o seu nome, mas Ele vai consolidar, vai carimbar a mudança do seu nome, quando você conseguir caminhar com a igreja de verdade, a segunda vez que Deus mudou o nome de Jacó, foi quando Ele estava com a sua família, e todo mundo estava junto com Ele, sabe, Onde ele ergueu uma coluna para Deus... E essa coluna se chama... Toco... Essa coluna se chama... Um altar... E foi a primeira menção de... Dessa palavra que nós demos em Isaías na Bíblia... Então eu queria falar para você... Persevere... Buscando Deus sozinho... Que você já está sendo transformado... Mas não fique sozinho... Deixa alguém fazer parte da sua vida... Quando você vem no GC... Quando você participa... Com o corpo de Cristo... Quando você deixa alguém falar na sua vida Você está permitindo uma transformação completa E não uma transformação uh, uh, incompleta de Deus Muitas pessoas estão, sabe, somente mancas na igreja Jacó, ele era manco Mas depois que ele levantou um altar para Deus As pessoas nem olhavam somente a perna manca dele As pessoas, ao invés de olhar ele mancando As pessoas olhavam ele pelo que elas vinham dentro dele tem pessoas que só conseguem. Se hoje as pessoas só, consegue, só conseguem olhar as debilidades suas, é porque você não está deixando elas conhecer o que tem dentro de você. Está comigo aí? Não tenha vergonha de as pessoas conhecerem as preciosidades que estão dentro de você. Você não é somente, sabe, alguém que veio do mundo. Você é um filho de Deus. Amém? Está comigo aí, amado? Bom, mas para continuar quem sabe um dia eu falo um pouco mais sobre essa passagem, mas a mulher de fluxo de sangue só tinha um toque para dar em Deus foi só o que ela conseguiu dar a Bíblia diz que uma mulher um dia falou Deus, uma migalha basta para eu acreditar que o Senhor pode curar minha filha ele falou, a mesa é só dos filhos e ela era de um outro povo e ela falou, não, mas os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos eu, eu só preciso de uma migalha sabe? Bíblia diz que Jó foi o cara que mais quase sofreu na Bíblia depois de Jesus. Pensa num cara que perdeu tudo, o resto de Jó. O resto de Jó, deu, Deus deu uma nova vida através daquele resto. Está comigo aí? O que para você e para mim é resto, para Deus é um novo começo. Está comigo, amado? Amém? Então seja o toco que você tem hoje, seja o que restou da sua vida. É isso que Deus precisa. Não tente colocar Deus na bagunça. Não tente forçar Deus a entrar, sabe, num tempo que você quer, do jeito que você quer. Ofereça o seu resto para Deus. Deixa Ele te começar do zero. Deus quer, Deus quer fazer algo em você. Ele não quer dar algo para você. Fazer algo em você vai fazer com que muitas coisas venham até você. E para mim. Mas a mensagem é essa nessa noite O povo de Israel ficou só no toco Como muitos tocos Deus quer que todos nós Ficamos só no toco Para que ele possa fazer algo novo Da nossa vida Amém amados, está comigo aí? A Bíblia diz o seguinte Lucas 9, 23 fala Se você quiser salvar a sua própria vida Você precisa perdê-la quem perder a sua vida por minha causa a salvará você quer salvar a sua vida? derruba a árvore, filho derruba a árvore da sua vida deixa Deus fazer essa árvore de novo deixa Deus construir uma árvore nova, Ele é a videira verdadeira Ele é a videira verdadeira lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser pre preservar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida, de fato a salvará Quantos de nós já chegamos aqui perdidos? Por nossa vida perdida? Eu queria falar para você, se você chegou aqui com tudo perdido, você só precisa de uma coisa. Agora entrega tudo de uma vez. Fala, Deus, minha vida é Tua. Acabou para mim. Só o Senhor pode me dar um novo começo. Mas eu, você sabe qual que é o... Qual que são as coisas naturais que você tem que oferecer para Deus Para que Ele derrame o espiritual dEle Para que Ele derrame a vida dEle na sua vida Eu creio que Deus está louco Para dar uma nova vida para cada um de nós Um novo começo, seja se você é cristão Se você não é, seja se você já é crente Tem muitas pessoas que são crente de berço Que estão vindo falar comigo, sabe E eu tenho visto um recomeço Pessoas que fizeram tanta coisa por Deus Mas estão no toco hoje Então sabe, parece que sem nada sabe, parece que acabou tudo eu queria falar, não é o fim é o um novo começo Deus ele poda cara, se Deus não arrancou a raiz ele podou se Deus não arrancou a raiz da sua vida, ele podou mesmo que esteja só no toco ele podou, porque vai crescer de novo, e se ele precisou arrancar tudo fora ele deixou somente aquilo que precisava para você ter um novo começo Muitas vezes nós achamos que nós precisamos daquilo, daquilo, daquilo outro para ter um novo começo. Você não precisa, porque se você precisasse, não teria ido embora. Se foi embora, porque talvez você não precisa disso para começar com Deus. Você precisa dEle. A Bíblia diz o seguinte, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém, amados?